0: Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'accueille Mathilde et Romain dans ce nouvel épisode du podcast. Hello les filles Hello Colette Hello Alors, on va parler de l'hiver. Je pense qu'effectivement, c'est une thématique là en ce moment qui, qui va intéresser beaucoup de personnes qui nous écoutent, notamment parce que l'hiver, ça rime souvent avec des plats plus riches. Donc bien sûr, ben, je pense à la raclette, à la fondue, à la tartiflette, mais aussi au chocolat chaud que moi j'aime bien boire sous mon plaid devant une petite série. Et puis, ben, quand on pense à l'hiver, on pense aussi à la fatigue et souvent au petits coup de froid. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut l'entendre, mais euh, je suis euh, justement enrhumée et malade, donc victime de l'hiver en ce moment. Euh, J'imagine que je ne suis pas la seule. Et d'ailleurs, euh, vos patients doivent vous en parler régulièrement en consultation aussi. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner et notamment euh, bah, sur les plats d'hiver
1: Alors oui, Colette, je pense que c'est le sujet qui revient le plus quand l'hiver arrive, c'est euh, les repas riches un peu plus gras et souvent à base de fromage et celui qui revient le plus et qui met tout le monde d'accord je crois c'est la raclette euh, donc on a quelques conseils avec euh, avec Romane euh, et moi je commencerai déjà Donc quand on fait une raclette c'est euh, d'essayer d'acheter un fromage de qualité de vraiment euh, essayer d'aller chez le fromager de le prendre bio à la coupe euh, plutôt que de l'acheter en, en grande surface parce que souvent il est de bah, il est déjà moins moins goûteux pour le coup et puis en plus on peut pas contrôler vraiment la quantité. On est obligé de l'acheter euh, il est déjà coupé emballé euh, et souvent parfois on en achète un petit peu plus que ce qu'il faudrait parce que bah, un paquet ça suffit pas mais deux ça fait un peu trop. Donc voilà aller chez un fromager ça fait travailler euh, les commerçants euh, autour de, de chez nous il sera de meilleure qualité, bien meilleur et en plus on peut vraiment contrôler la quantité qu'on veut en fonction du nombre de personnes. donc ça déjà c'est important. Et ensuite, d'un point de vue vraiment euh, nutritionnel, on va dire, euh, mon conseil, c'est de toujours, 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 toujours accompagner euh, la raclette de légumes. Euh, donc, ça peut être, par exemple, une belle salade verte avec euh, euh, des oignons dedans, des petits champignons de Paris euh, émincés. Ou alors même, vous pouvez faire une poêlée de champignons persillés, parce que ça c'est trop trop bon, donc euh, les faire cuire à l'avance, et après les poser au milieu de la table, et chaque personne peut euh, bah, les mettre dans son petit poêlon et les faire réchauffer par exemple, avec du fromage fondu, c'est trop bon. Sinon on peut aussi penser aux poivrons surgelés, donc surgelés parce que bah, quand c'est la saison des raclettes, c'est plus celle des poivrons, mais on en trouve surgelés, on peut les faire cuire, les, les assaisonner, mettre plein d'épices, et ensuite bah, pareil, les faire réchauffer dans le poêlon. Ça marche aussi avec les brocolis. En tout cas, le but, c'est vraiment d'avoir plein de couleurs sur la table. Et puis, parce que c'est hyper bon et on se rend compte qu'au final, euh, tout le monde en mange autour de la table. Ça permet de faire une pause euh, avec le fromage, de mieux digérer. Et puis, euh, ça fait quand même de, de la couleur, des fibres. Donc voilà, vraiment des légumes, des légumes, des légumes. Et un autre petit conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est de couper votre fromage en deux. En fait, au lieu de le mettre en entier dans le poêlon, bah, ça permet de faire durer la raclette plus longtemps, de manger un peu moins rapidement aussi, et du coup de ne pas se sentir frustré si autour de vous, vous avez des, des gros mangeurs qui mangent 12 fromages à raclette, par exemple. Bon, bah vous, ça vous permet de gagner un peu du temps et de manger en même temps que tout le monde. Donc euh, voilà pour, euh, pour les premiers conseils.
2: Voilà. Et puis après, bah, on peut parler aussi des protéines, finalement. Le conseil, ce serait bah, de privilégier euh, bah, les protéines de qualité. Donc on peut privilégier le label rouge, bio chez le boucher, encore mieux. Par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de voir dans une raclette, c'est vrai que vaut mieux privilégier le jambon blanc, euh, la viande de grison, le, le bacon, le bresserola, euh, le cecina de Léon aussi, qui sont en fait des charcuteries maigres contrairement à tout ce qui va être rosette, etc., qui sont des charcuteries grasses, un peu plus grasses, euh, elles, elles contiennent beaucoup plus d'acides gras saturés. Donc, les acides gras saturés, c'est pro-inflammatoire, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est vrai que les charcuteries maigres que j'ai citées seront quand même meilleures pour la santé. Et puis, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais il y a aussi pas mal d'alternatives veggie maintenant, euh, comme par exemple le sétang grill euh, qui est mincé en fines lamelles, ou par exemple le grillé, euh, ou il y a le sétang en tranche qui peut aussi, par exemple, remplacer euh, le jambon, hein, en tout cas visuellement. Donc, il y a pas mal d'options aussi comme ça qui peuvent être intéressantes, qui permettent de varier et voilà limiter un petit peu l'impact aussi des acides gras pendant, pendant ce repas-là. Et puis après, bon, vrai on sait qu'on a parlé de la raclette, mais il y a la fondue aussi, <rire> dont on parle souvent. Et donc là, je rejoindrai euh, Mathilde. Euh, le but, c'est d'ajouter des, des légumes, de se faire plaisir, une belle salade, des légumes cuits à côté. Voilà, l'objectif, c'est aussi voilà de, de mettre du goût dans tout ça. Et souvent, bah, ça aide aussi à faire glisser <rire> les légumes. Ça apporte un peu de fraîcheur. Donc voilà, autant en profiter. Et quand on parle de fondue, bah forcément il y a du pain, euh, donc nous bon, c'est vrai qu'on va conseiller forcément un, un pain complet, ou alors de petites épeautres, il y a du seigle aussi, le camus, ils sont hyper goûteux, c'est délicieux, ou du moins en tout cas un, un pain de campagne au levain, plutôt que du pain blanc traditionnel, c'est vrai que le pain blanc traditionnel va être quand même euh, beaucoup moins satiétogène, on va avoir tendance à en manger beaucoup plus, comme il y a moins de fibres, et ça que ça va pas aider non plus pour la digestion, comme c'est des repas assez lourds, assez riches à digérer, on essaye d'améliorer l'apport en, en fibres pour aider justement la digestion, donc avec des céréales complètes et des légumes.
1: Et euh, ensuite, il y a un truc hyper, hyper important quand on parle de raclette et de fondue, ou même tous les autres plats à base de fromage et assez copieux, ça va être de bien, 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 bien penser à s'hydrater. Parce que euh, il faut savoir que ben, dans le fromage, c'est un aliment qui contient beaucoup de sel. Donc ça peut favoriser la déshydratation. Et souvent, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais quand on mange une bonne raclette ou une fondue, le soir après, fin, ou, ou en tout cas pendant la nuit, on a hyper soif. Donc c'est pour ça que ça va être très important de s'hydrater. Et moi, mon conseil, c'est quand on mange des repas à base de fromage chaud, donc euh, comme la fondue, la raclette, la tartiflette, c'est de plutôt privilégier des boissons chaudes. Type tisane, infusion, parce que ça va faciliter la digestion et ça va moins donner cet effet lourd après euh, après ces repas. Parce que le fromage qui est chaud, quand on quand on boit en fait de l'eau euh, fraîche ou glacée, parce que c'est souvent ce qu'on a envie euh, à ce moment-là, ça va avoir tendance à figer un peu le fromage et à faire un peu bloc dans l'estomac. Donc vraiment des des, des boissons chaudes, c'est c'est le meilleur allié en cas de de repas avec du fromage. Et un autre conseil quand on mange ce genre de, ce genre de plat, c'est vraiment de prendre son temps en mangeant. Parce que bah, plus on mange vite, plus on mange en quantité. Donc euh, bah, le but, là, ça va vraiment être d'essayer bah, de parler, de prendre son temps. Euh, C'est des repas qui sont normalement hyper conviviaux. Donc euh, de profiter du moment, de discuter. Et du coup, d'essayer de ralentir un peu la cadence, de poser sa fourchette. Et en faisant ça, bah, on a quand même tendance à manger un peu moins, à être rassasié euh, plus plus facilement et à moins se resservir. Donc ça peut être aussi une, une astuce pour euh, pour limiter un peu l'impact de ces de ces gros repas.
2: Effectivement. Et puis, c'est vrai, de, de manière plus globale, finalement, le conseil, ce serait aussi de privilégier des recettes Comfort Food, mais tout le temps, histoire de pas, par exemple, passer une semaine à être frustré en se disant « là là, j'attends la raclette de ce week-end, j'en peux plus », et du coup, de, de craquer beaucoup plus. L'objectif, ce serait, en fait, de se faire plaisir tout le temps. C'est vrai l'hiver on a besoin de, de repas un petit peu plus réconfortants, donc l'idée, ce serait vraiment d'intégrer de, de, ces, ces repas-là aussi la semaine. Euh, ce qui me vient en tête, par exemple, ce serait… Un, des gratins, donc ça peut être des gratins de, de pommes de terre, de pâtes, euh, ça peut être des lasagnes. Euh, J'ai beaucoup aussi de patients qui me parlent de, de leur fameuse pâte jambon-gruyère. C'est vrai que c'est trop sympa, c'est régressif aussi, ça fait du bien et puis c'est facile à, à faire. Donc finalement, si on réfléchit, ça peut tout à fait rentrer dans un repas équilibré. Donc encore une fois, le petit plus, ce serait le gruyère acheté chez le fromager ou là qu'on râpe nous-mêmes à la maison. Là, c'est parfait. Les pâtes, bah, finalement, ça représente l'effet culant, donc on en a besoin. Si possible, complet, c'est encore mieux pour, euh, pour l'apport en fibres. Le jambon qu'on met dedans, finalement, c'est la portion de protéines. Et puis, bah, voilà, on n'oublie pas d'ajouter une petite entrée, par exemple, de crudité ou une soupe, voilà, pour compléter et pour qu'il y ait les légumes. Mais finalement, voilà, on peut se faire des recettes hyper sympas, hyper réconfortantes. Beaucoup aussi sur l'application, donc je vous invite à regarder aussi. Mais voilà, l'objectif, c'est de, voilà, gérer de cette manière pour pas se priver et L'objectif, c'est du coup de ne pas craquer après beaucoup plus sur les gros repas du week-end ou pendant les invitations. Surtout en hiver, on a en général plus d'envie. Donc, au lieu, voilà, se faire plaisir un petit peu tout le temps. Ça, c'est le plus important.
1: T'as raison, Romane, se, se faire plaisir. Et du coup, bah, toujours dans cette idée de, de comfort food, il euh, faut aussi penser parfois, moi, ce que, ce que je peux conseiller, c'est de varier euh, les matières grasses. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser de l'huile végétale euh, à chaque repas, qui est très intéressante d'un point de vue nutritionnel et qui contient de, bah, des bons acides gras, donc c'est top. Mais euh, occasionnellement, on peut tout à fait varier euh, l'huile et plutôt choisir, du coup, bah, ça peut être des crèmes végétales, euh, ça peut être du lait de coco, on peut aussi remplacer par de la crème fraîche de temps en temps ça va avoir un côté quand même un peu plus doudou, un peu plus onctueux et du coup un peu plus réconfortant quand on veut faire, bah, comme, comme tu disais Romane, des gratins, des pâtes au gruyères, tout ça, ça peut être bien de, de varier et de changer un peu de, de l'huile végétale de temps en temps. Et ensuite, vous pouvez aussi trouver plein, 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 plein d'idées de recettes sucrées sur l'application. Donc, euh, on a des recettes, par exemple, de sablés de Noël, euh, des recettes de brioche, euh, euh, la babka, les cinnamon rolls, tout ça. Euh, les recettes de l'application, au moins, elles ont le mérite d'être sans sucre ajouté. Donc, euh, ça peut être, du coup, un petit plaisir euh, gourmand et en même temps sain. Euh, donc, ça occasionnera moins de frustration et, du coup, moins de craquage. Et c'est toujours mieux, du coup, de le faire maison en veillant à ce que vous mettez dans la recette plutôt que d'acheter des biscuits industriels ou d'aller euh, acheter une pâtisserie euh, tous les week-ends.
0: Donc, euh, ça, ça peut aussi être... Euh, idée. Merci beaucoup Mathilde et merci Romane aussi pour ces conseils. C'est vrai que je trouve c'est hyper intéressant de revenir sur le fait que quand on se fait plaisir avec des plats réconfortants sur le long terme, on a peut-être beaucoup moins envie de manger en quantité ensuite la raclette euh, ou le plat comme ça qui arrive. Et c'est vrai que quand je pense à, à ma propre expérience, c'est le cas. Euh, J'aime toujours la raclette, mais... Euh, je vais beaucoup moins en manger parce que euh, je, me, je me fais plaisir avec d'autres plats réconfortants sur le reste de la semaine. Donc, euh, c'est donc vrai que euh, je pense que ça fait vraiment la différence. Euh, et c'est vrai que je tenais aussi à souligner que finalement, il n'existe pas de raclette ou de fondue L6 On a beaucoup de gens qui nous disent comment est-ce qu'on peut rendre euh, la raclette, la fondue, la tartiflette L6 En soi, ça n'existe pas parce que du fromage, ça reste du fromage. Donc euh, voilà, on, on a aujourd'hui euh, des petites astuces pour euh, ajouter des légumes et vos conseils ils vont permettre de faciliter la digestion de ces plats qui sont quand même très lourds mais voilà, euh, il faut quand même euh, malgré tout réussir à se faire plaisir sans culpabiliser et ensuite on reprend ses bonnes habitudes, enfin vous êtes meilleur que moi pour expliquer tout ça mais euh, et voilà, juste rappeler qu'on euh, ne peut pas tout avoir et ce n'est pas possible de se faire plaisir en mangeant une raclette avec du fromage tout en imaginant que euh, finalement on, on a fait un plat comme un autre enfin un repas pardon comme un autre donc euh, voilà, l'un n'empêche pas l'autre évidemment. Euh, et j'en parlais tout à l'heure au début, moi c'est vrai que l'hiver j'adore boire euh, un petit chocolat chaud, alors parfois euh, au petit déjeuner ou devant un film. Euh, je me posais la question, vous qu'est-ce que vous pensez euh, de ce fameux chocolat chaud en hiver
2: bah, C'est tout à fait ok, bien sûr, après voilà tout dépend de ce qu'on met dedans, euh, mais par exemple si on prend un, un lait animal ou végétal, nature sans sucre et euh, qu'on ajoute dedans par exemple un chocolat noir fondu ou du cacao 100% sans sucre c'est tout à fait ok, il n'y a pas de souci. Euh, après bon là si on veut rajouter quand même un petit goût euh, sucré, l'astuce ça va être de rajouter une banane mixée dedans ça va sucrer naturellement, c'est délicieux. Et puis, bah, il y a aussi les fameuses, par exemple, épices à pain d'épices pour le côté Noël. Euh, la vanille en poudre aussi, par exemple, qu'on peut rajouter dedans. Et ça fait une boisson hyper sympa, comme tu disais tout à l'heure, sous un plaid. <rire> ça, c'est vraiment le top. Et puis, il y en a plein d'autres aussi sur sur l'application. Il y a par exemple le pumpkin spice, les tisanes cannelle, le thé matcha, le thé Donc, il y a vraiment moyen de, de se faire euh,
0: vraiment plaisir du, du côté des boissons. Et si je peux rajouter une petite astuce, moi c'est vrai que dans les chocolats chauds ou les chai latés par exemple, j'utilise toujours du lait d'avoine euh, qui je trouve a déjà un goût un petit peu plus sucré que le lait d'amande par exemple ou même que le lait de vache et voilà ça permet de compenser un petit peu bah, le fait d'utiliser par exemple du, du cacao amer. <rire>
1: T'as raison Colette, je fais comme toi aussi, j'utilise du lait d'avoine, ça a quand même un goût euh, beaucoup plus sucré, donc c'est trop chouette aussi, c'est plus réconfortant. Et euh, bon, moi je vais faire le côté un peu plus terre à terre, mais outre le chocolat chaud, euh, il faut aussi penser à bien s'hydrater, à bien continuer de s'hydrater en tout cas pendant l'hiver, euh, parce que le froid souvent euh, fait qu'on a moins soif, donc on, on a moins tendance à boire qu'en plein été. Donc dans ces cas-là, il faut essayer au, au maximum de privilégier les, bah les tisanes, les infusions, le Roy Boss par exemple. En tout cas, on évite tout ce qui va être thé et café, en tout cas pas plus de deux tasses par jour, parce que la théine et la caféine, ça va avoir tendance à déshydrater plus que ça n'hydrate. Donc quand on boit des boissons chaudes, on privilégie plutôt les tisanes, les infusions, tout ce qui ne contient pas de théine pour le coup, ou même parfois un petit décaféiné si vraiment le goût du café euh, vous manque. Et ça, on peut tout à fait le mettre dans un thermos pour pouvoir se réchauffer plus longtemps et ensuite le laisser, je sais pas, quand on va au bureau à côté de l'ordinateur, l'emporter avec soi. Des fois, ça peut mot nous motiver un petit peu à boire, le fait d'avoir toujours avec nous le thermos et de se réchauffer tout au long de la journée. Donc, ça peut être, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, vraiment, de continuer à s'hydrater, ça va être, ça va être important. Et une autre astuce aussi pour continuer de s'hydrater, ça va être de privilégier tout ce qui est bouillon et les soupes. Parce que ça, ça va permettre de favoriser l'hydratation et en même temps de faire le plein de légumes euh, et de minéraux euh, qui, va être, euh, qui vont être dans l'eau de cuisson. Parce que quand on fait cuire les légumes, ben, tous les petits, euh, les petits minéraux, tout ça, euh, les vitamines, ça va se dissiper dans l'eau. Mais en buvant les bouillons ou les soupes, ça permet de boire l'eau de cuisson. Donc c'est hyper intéressant d'un point de vue nutritionnel juste on fait attention d'essayer au maximum euh, de faire ses soupes maison. Euh, c'est vrai que les soupes on voit un peu le truc de grand-mère euh, fastidieux alors qu'en fait pas du tout, c'est faire une soupe c'est hyper rapide. Bon soit vous avez un soup maker et dans ces cas-là bon bah là zéro excuse parce que ça prend 10 minutes, soit même après dans une casserole, il suffit juste de d'éplucher et de couper les légumes, mettre de l'eau à hauteur. On laisse cuire sans vraiment s'en soucier. Après, un petit coup de mixeur plongeant et c'est ok. Donc, euh, vraiment, pour le coup, c'est pas contraignant à faire et ce sera largement meilleur vraiment que des soupes industrielles qui vont être en fait euh, ben, pleines de sel parce qu'ils en rajoutent vraiment énormément, euh, qui peuvent être hyper riches en conservateurs. Il y aura moins de minéraux donc, au final, c'est pas vraiment intéressant. Et après, si vraiment vous n'avez pas le temps, moi, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est euh, dans les magasins de surgelés, Picard, Thirier, tout ça, on peut trouver des sachets de légumes à soupe qui sont déjà coupés. Donc, on fait bien attention euh, que sur la liste des ingrédients, il n'y ait que des légumes. Mais du coup, vous n'avez plus qu'à mettre ça dans votre soupmaker ou dans une casserole euh, et à faire chauffer. Il n'y a même plus à couper les, les légumes. Donc là, pour le coup, plus d'excuses. Euh, cet, cet hiver, il faut faire les soupes ou les bouillons maison. Ça, c'est sûr, plus d'excuses,
2: effectivement donc après, pour pour rebondir un petit peu sur le côté euh, réconfortant, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais des, des recettes plus salées, mais c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de pimper un petit peu ces collations pour avoir un côté un petit peu plus doudou. Euh, c'est vrai que, bon, bah pas prendre forcément une pomme et des amandes à côté, euh, mais par exemple, se faire une, une pomme au four, une poire au four, euh, faire fondre du chocolat dessus, ou euh, une banane rôtie, pareil, avec du chocolat fondu dessus, ou purée de cacahuètes, encore mieux, c'est excellent. Euh, on peut aussi, c'est bah ça que Mathilde parlait tout à l'heure, des petits euh, des petits desserts, euh, ça que pour l'intégrer par exemple à sa journée, on peut imaginer prendre une partie par exemple de ses féculents du dîner pour se faire euh, bah, par exemple des crêpes, des pancakes, des muffins, des cookies au goûter. Euh, L'objectif, ça sera vraiment de, encore une fois, apporter du, du fun, apporter du, des choses réconfortantes dans sa journée tout en respectant quand même l'équilibre alimentaire finalement hein, parce on va se trouver une de fruits, d'oléagineux. De Donc il euh, n'y a pas de souci mais voilà, euh, éviter voilà, de prendre les choses de manière assez simple et basique, essayer voilà de, de réfléchir à certaines associations, certaines recettes. Encore une fois, il y a plein d'exemples de, de, sur l'application et voilà, aller un petit peu plus loin pour euh, pour que ce soit sympa, que ce soit réconfortant.
1: Bon, T'as raison Romane, je crois que l'hiver on a tout besoin de, de réconfort et, euh, et je sais pas si ça vous le fait aussi mais euh, en hiver on a quand même tendance à manger beaucoup plus tôt le soir euh, parce que bah, souvent euh, bah, il fait plus froid, on a faim un peu plus rapidement, euh, on, la nuit aussi elle tombe beaucoup plus rapidement donc on a l'impression qu'il est hyper tard alors que pas du tout. Mais, à contrario, on n'a pas forcément euh, l'habitude de se coucher plus tôt. Donc, pour éviter bah, les envies de grignotage devant la télé quand la soirée dure 5 heures au lieu d'en durer 3, euh, ce, que, ce que je peux vous conseiller, c'est de décaler le dessert en fait à plus tard. Plutôt que de manger votre dessert tout de suite après le repas, euh, de prendre votre fruit avec votre carotte de chocolat, par exemple, bah, rien ne vous empêche de le garder pour plus tard devant la télé euh, avec une bonne tisane. Ça permet, du coup, bah, de, de se faire un petit moment euh, cocooning sans pour autant ouvrir un, un paquet de gâteaux ou un paquet de bonbons. Donc ça peut aussi être une
0: astuce un peu réconfortante pour, pour les soirs d'hiver. On peut voir effectivement que toutes les deux, vous avez énormément d'astuces et de bonnes idées faciles à mettre en place pour un petit peu s'adapter, on va dire, à, à la saison. Et moi, ça me rappelle vraiment l'importance des suivis avec vos patients parce que j'imagine que de manière individuelle, chacun a aussi des problématiques avec cette saison qui sont un peu différentes. Et vous, vous arrivez du coup à... Voilà, venir donner le petit conseil, bah, de garder des féculents pour le dessert, de, voilà, d'adapter comme ça euh, les programmes alimentaires. Et du coup, euh, ce qui est, je pense, les problématiques d'hiver sont très différentes des problématiques d'été. Donc, euh, bah, je trouve ça. En tout cas, moi, ça me donne envie, là, euh, d'avoir un coup de fil avec une diététicienne pour pouvoir lui dire, bon, bah, voilà, moi, mes difficultés sont plutôt là et là. Euh... Qu'est-ce que tu me conseilles Donc euh, voilà, ça donne vraiment envie. En tout cas, merci euh, pour tous ces partages qui correspondent du coup pas forcément à tout le monde, mais qui peuvent donner des, des idées, je pense. Et donc, c'est vrai qu'en hiver, on est aussi souvent plus fatigué. Et euh, j'espère que ma voix va m'aider euh, <rire> jusqu'à la fin de cette phrase parce que j'avoue que voilà moi, bah, j'ai le petit coup de mou euh, de l'hiver en ce moment euh, où on tombe euh, malade plus facilement aussi. Est-ce que vous avez des astuces pour éviter ça, pour éviter que ça se reproduise en tout cas pour moi
1: oui Colette, on a des astuces, tu vas voir. Euh, alors déjà, ça va être en termes de vitamines. Il y a une vitamine un peu star en hiver qu'il faut à tout prix euh, apporter euh, dans son alimentation ou en complément, c'est la vitamine C. La vitamine C, en fait, elle est là pour booster euh, l'immunité et du coup, bah, justement, pour éviter les petits rhumes euh, de l'hiver comme euh, comme tu peux avoir euh, en ce moment. Donc, du coup, il y a deux solutions. Soit on l'apporte via les aliments. Euh, donc, euh, on va favoriser, du coup, tout ce qui est aliments riches en vitamine C. Donc, ça va être euh, ben, les agrumes, euh, le kiwi au petit-déj, l'orange. Euh, voilà, ça, ça peut être euh, ça peut être une solution. On peut aussi mettre un petit peu de jus de citron frais dans son eau ou alors en entrée dans ses crudités. Pour essayer d'apporter un peu de, de vitamine C. Et si ça suffit pas, en plus de l'alimentation, on peut aussi bah, donc euh, se supplémenter, euh, par exemple avec de l'acérolase sans sucre, donc euh, qui est naturellement en fait euh, riche en vitamine C. Ou alors, euh, on peut aussi prendre de la vitamine C euh, en pharmacie, de synthèse, si euh, si on veut vraiment un, un gros gros coup de boost.
2: Voilà. Et la deuxième vitamine star en hiver, c'est aussi la vitamine D. Parce qu'en fait, bah, la vitamine D, on, on la fabrique grâce à une exposition au soleil. Et ça a été prouvé qu'on n'est pas carencé s'il y a une exposition au minimum 15 à 20 minutes par jour. Donc c'est vrai que forcément, l'hiver, on est plus facilement carencé. Donc globalement, il y a des aliments qui sont quand même riches en vitamine D. Il y a par exemple l'huile de foie de morue, les harengs, les sardines, les macros, l'œuf, le fromage blanc le chocolat noir, ça, c'est sympa. Et il y a aussi certains fromages qui en contiennent. Euh, il y a le camembert, le brie, le coulomier et, bonne nouvelle, le fromage à raclette. Donc, euh, j'ai envie de dire, ça tombe plutôt bien en cette saison. Mais bon, c'est vrai que avec l'alimentation, c'est malgré tout comme assez difficile de combler vraiment ses, ses besoins. Donc, c'est vrai qu'on conseille quand même de se compléter, enfin, euh, de se complémenter, pardon, avec des, 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 euh, des, des cures, hein, tout simplement. Donc, il y a deux options. Euh, il y a soit des ampoules, qui sont donc fortement dosés, Donc, du coup, on en conseille deux pendant l'hiver. Donc, en général, on dit une en allez, en octobre-novembre et une en, en février. Comme ça, c'est assez, assez bien réparti. Soit un complément, du coup, moins dosé à prendre, du coup, chaque jour, surtout l'hiver. Ça a été quand même prouvé, globalement, qu'on assimilait mieux la vitamine D quand c'est un complément un petit peu moins dosé à prendre chaque jour, tout l'hiver. Donc voilà, et puis si besoin, il y a un trio de choc qui existe, euh, c'est de prendre du coup magnésium plus spiruline plus acérola. Alors là, c'est coup de boost garanti, euh, c'est vrai que ça, ça, ça réveille, ça, ça stimule l'immunité et ça donne beaucoup d'énergie. Donc voilà, si besoin, pendant allez, deux semaines, un mois, ce trio de choc et c'est sûr que ça irait mieux.
1: Après, alors pour rajouter pour aussi Roman, il y a d'autres astuces qui existent. Et typiquement, il y a l'aromathérapie qui peut aider justement à faire face à, bah, à tous les petits maux qui rythment l'hiver, les rhumes, les bronchites, la gastro, par exemple, enfin, tout ce qu'on veut pas en fait attraper. Euh, et dans ces cas-là, il y a certaines huiles essentielles qui vont euh, bah, apaiser la toux, le mal de gorge, euh, qui peuvent aussi avoir un, un rôle anti-infectieux et du coup combattre les virus et qui peuvent aussi stimuler l'immunité. Donc, dans ces cas-là, on retrouve certaines huiles essentielles, comme par exemple l'huile essentielle de citron, d'eucalyptus, de niaouli. Euh, Celles-ci, elles vont avoir comme effet plutôt de booster l'immunité. Et donc, du coup, elles sont plutôt à prendre en prévention. Dès que l'hiver arrive, euh, bah, on, peut, on peut commencer à, à faire une petite, une petite cure, entre guillemets. Sinon, on a aussi le propolis et la gelée royale. Euh, ça, pour le coup, ça va permettre de rester en forme, de se donner un, un coup de boost aussi, et de lutter contre, contre les maux de gorge. Donc, ça peut être pas mal en cette saison aussi.
2: Ouais, effectivement. Et puis, si on peut aller encore un petit peu plus loin, c'est vrai qu'on peut conseiller aussi de faire une cure de probiotiques parce que ça va améliorer vraiment la digestion. Alors, c'est vrai qu'on on, on sait maintenant hein, que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Si ça va pas au niveau de l'intestin, de la digestion, forcément, il y a beaucoup de choses qui en découlent. Il y a pas mal de dérèglements, dont du coup, une mauvaise absorption des vitamines et minéraux. Donc, ça peut entraîner du coup forcément des fatigues. Euh, on doit être un petit peu plus facilement carencé, malade. Et donc, c'est vrai que la, les probiotiques vont venir améliorer tout ça. On amène une armée de secours, des nouvelles bactéries qui arrivent, euh, qui viennent un petit peu prendre tout ça en main. Et du coup, bah forcément, il y a la digestion qui s'améliore. Donc, pareil, une diminution de l'inflammation. Donc, on assimile, grâce à tout ça, mieux les vitamines minéraux et nutriments qu'on mange, donc forcément on se sent plus en forme et le système immunitaire est aussi amélioré donc on lutte un petit peu plus facilement contre les petites maladies de l'hiver et, euh,
1: et puis une dernière petite astuce aussi pour euh, bah pour avoir faire le plein de vitamines et de, de minéraux de nutriments, ça va être d'essayer de, de manger au maximum des fruits et des légumes de saison parce que ces derniers vont être donc cueillis quand, euh, à maturité. Et quand les, les fruits et légumes sont cueillis à maturité, ils vont être beaucoup plus riches en vitamines et en minéraux. Et c'est ce qui va permettre euh, bah, de pouvoir
0: faire le, le plein de tout ça. Donc c'est important de les choisir euh, de saison. Bon, merci pour toutes ces informations. Et si je peux me permettre, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de sommeil encore. Et bon, je pense que. Enfin, J'imagine que c'est très important d'avoir un sommeil de qualité, d'avoir une bonne routine pendant l'hiver pour justement. Euh, être en forme et, euh, et pouvoir euh, relever, on va dire, tous les défis qui s'offrent à nous chaque jour. Est-ce que vous avez aussi des conseils sur ce sujet Le sommeil, c'est primordial. C'est là qu'on recharge toutes les, toutes les
2: batteries. Donc, bah, c'est vrai que forcément, déjà de base, l'hiver, on l'a vu, hein, on a tous besoin d'alimentation un petit peu plus réconfortante, plus doudou. Mais c'est vrai qu'avec un mauvais sommeil, ça peut vraiment accentuer tout ça. Ça augmente les envies de sucre aussi, les envies de grignotage. Ça aide pas du tout se aussi plus fatigué Et c'est que la nuit, bah, si justement il n'y a pas un sommeil récupérateur, ça va dérégler vraiment au niveau des, des hormones de la satiété et ça va du coup augmenter l'hormone qui augmente la satiété. Donc du coup, forcément, on n'est pas aidé. Euh, la première astuce que je peux donner, c'est les féculents complets à manger le soir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les féculents c'est à bannir surtout le soir, mais pas du tout. Alors là, je parle vraiment de féculents complets en tout cas, mais les féculents complets vont être précurseurs de la, de la fabrication de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, de l'apaisement. Et cette hormone-là va être précurseur de la fabrication de la mélatonine. Donc la mélatonine, elle, c'est l'hormone du sommeil. Donc finalement, s'il n'y a pas de fécule en complet le soir... Bah, toute cette fabrication, elle va se faire quand même mais beaucoup plus difficilement et ce qui fait qu'on va avoir un sommeil beaucoup moins récupérateur vraiment euh, bah, plus difficile du coup de bien récupérer donc voilà, le petit conseil que je peux donner moi, c'est vraiment les féculents complets le soir pour améliorer la qualité du sommeil
1: t'as tout à fait raison Romane et puis moi si je peux rajouter d'autres petites astuces aussi euh, bon ça, ça coule de source mais c'est important de le rappeler on évite euh, de boire du café et du thé après 16-17 heures, parce que ça va avoir un peu un effet excitant, donc on aura du mal à, à trouver le sommeil. Et ensuite, si vraiment on a du mal au niveau de l'endormissement, on peut tester, c'est le bon moment aussi pour essayer, euh, bah, tout ce qui va être méditation, euh, cohérence cardiaque, un peu le travail sur la respiration, se recentrer un petit peu sur soi. Ça, ça permet quand même de faciliter euh, le sommeil. Euh, on peut aussi, même si je sais que c'est super difficile, mais couper l'épisode Netflix bah, un petit peu plus tôt. Par exemple, se dire que 30 minutes avant l'heure qu'on avait prévu d'aller se coucher, ben bah, on arrête la télé et euh, du coup, bah, plutôt privilégier la lecture. Parce que ça, ça a été prouvé, hein, mais la lecture, ça permet quand même de faciliter l'endormissement beaucoup plus que de passer euh, bah, une heure et demie, deux heures devant un écran ou sur son téléphone. Donc la lecture, ça va être le meilleur allié aussi. Et on peut aussi tout à fait déposer quelques gouttes d'huile essentielle, de lavande sur, sur son oreiller. Ça aussi, ça facilite le sommeil et puis ça sent bon. Donc euh, voilà, ça peut, être, ça peut être pas mal aussi. Et si besoin, vraiment en fonction ben, de ses de besoins, on peut aussi se diriger du coup vers des comprimés de mélatonine ou du CBD parce que ça peut aider quand on est vraiment très stressé, qu'on a du mal à lâcher ou que l'endormissement tarde vraiment à venir. Ça peut être aussi des solutions à, à adapter mais qui peuvent être efficaces aussi.
2: Oui, puis c'est vrai que c'est important aussi de garder une, une routine. C'est vrai que malheureusement, avec aussi les changements d'heure qui peuvent arriver, comme disait Mathilde tout à l'heure, bah voilà, la nuit qui arrive plus tôt, des fois on a tendance à se, se décaler un petit peu. L'idéal, c'est vraiment de garder, euh, bah, par exemple, un, des repas à heure fixe, de se lever et se coucher aussi à heure fixe pour pas dérégler son horloge biologique. Et puis c'est vrai que pour aussi faciliter l'endormissement du soir, c'est vrai que des fois, la fatigue mentale n'est pas celle qui va aider parce que c'est vrai qu'on a tendance à cogiter, à penser à plein de choses. Mais par contre, la fatigue physique, elle, elle peut vraiment aider aussi. Donc c'est vrai que le, le meilleur conseil, c'est aussi du coup, de, de pratiquer l'activité physique de manière assez régulière, à intégrer vraiment dans une routine. Ça, c'est vraiment aussi assez important.
1: Oui, t'as raison, Romane. Tu fais bien d'en parler. Euh, conserver une activité physique en hiver, ça va être hyper important. Euh, alors après... On peut la modifier, par exemple si on est fan de course à pied et qu'il fait hyper froid ou qu'il neige, bah, évidemment euh, il va falloir s'adapter. Donc soit on en s'équipant davantage avec des vêtements techniques, par exemple, pour pour pouvoir lutter contre le froid et, et pas tomber malade justement. Soit on peut aussi changer de sport, tester de nouvelles choses. Voilà, si je prends mon, un peu mon, mon mon exemple, à moi, bah, j'adore la course à pied euh, l'été, euh, au printemps et même en automne d'ailleurs. Mais euh, bah, l'hiver quand il commence à neiger j'ai plus très envie de sortir. Et du coup, bah là, on peut tester autre chose, par exemple du cardio à la maison, du HIIT. Si on a un vélo elliptique, bah, c'est le bon moment d'en faire. Enfin voilà, en tout cas, de, de continuer d'avoir une activité physique, ça va permettre de stimuler les défenses immunitaires ça permet aussi de diminuer le stress et euh, la fatigue physique comme tu disais Romane et eh ben c'est parfois ce qui va aider en plus de la fatigue mentale si ça suffit pas à mieux s'endormir et à favoriser en fait un sommeil un peu plus réparateur et en tout cas un endormissement plus rapide. Donc ça ça peut être ça peut être pas mal. Euh, et aussi quand on parlait tout à l'heure des gros repas euh, que ce soit de fête ou même les gros repas riches à base de fromage euh, ben on n'hésite pas non plus à, euh, être un petit peu, euh, enfin, à, à proposer des balades digestives après les gros repas justement pour faciliter la digestion, pour bouger. Euh, souvent, ça plaît à tout le monde et, euh, et puis ça permet de mieux digérer et puis de faire un petit peu de sport sans s'en rendre compte, entre guillemets. Ouais,
2: c'est ça. Et puis, dernier conseil, peut-être un petit peu bête, mais c'est vrai que malheureusement, bah forcément, encore une fois, que les journées euh, qui euh, ralentissent, avec euh, bah, justement le, le, la, la nuit qui tombe beaucoup plus vite, et puis bah, le fait que de plus en plus de personnes soient aussi en télétravail, euh, bah, c'est vrai qu'on a tendance des fois à se retrouver le soir et à se dire, j'ai pas mis le nez dehors aujourd'hui. Donc, c'est vrai que si on peut voilà mettre en place un petit challenge aussi de ce côté-là, ce serait essayer de sortir un peu tous les jours, respirer l'air frais, bon, sauf si, bien sûr, il y a une tempête de neige. Mais voilà, l'objectif, c'est d'oxygéner son cerveau, de capter un petit peu le soleil. Donc voilà, la petite vitamine D dont on parlait tout à l'heure. Et puis, bah, forcément, voilà, ça permet d'améliorer aussi son moral, c'est bon pour le corps, bon pour l'immunité. Donc voilà, si jamais ce petit challenge de voilà, au moins respirer l'air frais euh, allez 10 15 minutes, faire une petite balade le matin ou sur sa pause du déjeuner ou ou le soir, même si on a fait son sport à la maison. Voilà, l'objectif c'est vraiment de respirer l'air frais
0: je te suis Romane, merci beaucoup euh, merci Mathilde aussi pour ses conseils je pense qu'on est plus qu'armé là euh, pour mettre plein de choses en place pour euh, mieux vivre l'hiver en attendant les beaux jours donc euh, merci à toutes les deux d'avoir euh, partagé tout ça avec nous et je vous souhaite euh, une bonne journée à vous ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont écoutés à bientôt à, à bientôt Night, I am